0: I zajmiemy się teraz piłką nożną i polityką. Jest godzina 7.17. Słuchają Państwo poranka w neta. Gościem poranka w net jest Marcin Baladę, politolog i ekspert, znawca sceny politycznej w Polsce. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Ale też znawca jak my wszyscy. Piłki nożnej, mecz wczorajszy, emocje i co?
1: I to, co przewidywali realiści, że owszem mamy w składzie najlepszego napastnika świata, co wczoraj po raz kolejny udowodnił Robert Lewandowski, natomiast to jest turniej i wygrywa drużyna, a my tej drużyny w sensie współdziałania wszystkich formacji w drużynie, czyli obrony środka pola, napastników, nie mamy. No i cóż, odpadamy tak jak wiele innych zespołów. Było jak zwykle blisko, no ale kończy się też jak to zwykle bywa z naszym udziałem w wielkich turniejach. Ostatni ten pozytywny to, przypomnę, 82 rok i tak sobie uświadomiłem, że cały czas w, jeśli chodzi o PZPN, żyje się tą legendą Wielkiego sukcesu trzeciego miejsca w 82 roku na Mistrzostwach Świata, a futbol poszedł mocno do przodu. My cały czas jest, jesteśmy, że tak powiem, nakierowani na przeszłość, a tutaj trzeba na przyszłość. No i pewno, i pewno teraz wróci dyskusja um, o zmianach w PZP, niektóre są z całą pewnością potrzebne. Będziemy mieli zjazd, trzeba to wszystko zbudować od początku od początku. Trzeba, moim zdaniem, doprowadzić do większych zmian w PZPN-ie po to, żeby cieszyć się sukcesami, które oczywiście szybko nie nadejdą, no ale tu jest potrzebna bardzo mrówcza, taka pozytywistyczna praca, żeby zbudować drużynę, żeby zbudować drużynę. No to musi być solidny fundament. A żeby był solidny fundament, to choćby musi być, musi być dobre szkolenie, wychwytywanie tych talentów młodych, po to, żeby one tworzyły tą drużynę za kilka lat. Drużynę, z której będziemy, mam nadzieję, Dumni, która będzie odnosiła wielkie sukcesy.
0: Robert Lewandowski wypowiedział tak zwane święte słowa: powiedział tak: zabrakło nam umiejętności.
1: To, to powiedział, że tak powiem to już można stwierdzić w imieniu całego zespołu bo jemu umiejętności nie można z całą pewnością odmówić, ale tak jak powiedziałem, no to jest turniej i wygrywa zespół. My jako takiego zespołu 11 biegających czy 10 biegających zawodników nie mieliśmy, a przepatrujemy się temu turniejowi, choćby wczorajszej grze Węgrów i widzimy, że no niestety, to trzeba powiedzieć sobie, to jest przykre, ale byliśmy jedną z najgorszych y, drużyn tego turnieju, bo przecież Węgrzy też odpadli, też nie awansowali, ale jednak trzeba powiedzieć, że stawili czoła najpierw Francji, potem Niemczech, dwa remisy. Wielki szacunek. Nas na aż tyle nie było stać.
0: Szczególnie w meczu ze Słowacją, tym meczu otwierającym Polską obecność na Euro 2020. Ale w ogóle Euro jest ciekawe. Kibic może czuć się usatysfakcjonowany.
1: No, z całą pewnością. No. Oczywiście jak to w turnieju są y, mecze słabsze, są mecze bardzo emocjonujące, teraz z racji tego, że kończą się rozgrywki grupowe, Wejdziemy już do systemu, gdzie drużyna przegrywająca odpada. No to będzie z całą pewnością jeszcze ciekawiej, bo trzeba grać nie na 100, ale na 200% swoich możliwości. Więc ten spektakl jeszcze przed nami te kilka, te dwa tygodnie przyglądania się temu, jak grają arcymistrzowie na boisku. To
0: w takim razie jakie są typy? Kto będzie mistrzem Europy? Typuje Marcin Paladę.
1: No, biorąc pod uwagę to, co działo się w fazie w fazie grupowej, no to z całą pewnością można tutaj wyróżnić Włochów, wyróżnić Belgów. Pamiętajmy, że Niemcy to jest taka maszyna, która się rozkręca na turniejach z meczu na mecz, żeby... Gdzieś ta, ten szczyt formy przypadł na półfinał na finał, przy czym no, będą mieli poważną przeszkodę, bo z drabinki wynika, że zagrają na Wembley, tak jak nawet pan redaktor mówił przed moim wejściem z Anglią, czyli można powiedzieć trochę przedwczesny finał, bo Anglicy byli typowani jako jedni z tych, którzy mogą tutaj zawojować mistrzostwo. Okazuje się, że jedna z tych dwóch drużyn odpadnie. Pytanie, czy obudzą się jeszcze Hiszpanie? To jest pytanie otwarte, czy w związku z sukcesem w ostatnim meczu też przebodzą się Chorwaci, typowanie jako tych, którzy też mogą coś dużo zawalczyć w tym turnieju. Także myślę, że pewnie jakieś niespodzianki w postaci. Yy, drużyny drużyny yy, mniej yy, typowanej nie będzie, natomiast, natomiast pewno wszystko rozegra się wśród tych, wśród tych największych. Ja yy, widzę taką możliwość, że w finale będzie będą Włochy, może być Belgia, mogą być Niemcy, no tak jak mówię, zobaczymy jeszcze, co z Hiszpanami.
0: Pożyjemy, zobaczymy to teraz tymi meczami, które się rozgrywają na polskiej scenie politycznej Przez chwilę się przynajmniej zajmijmy Zacznijmy od Zjednoczonej Prawicy Tam trwa mecz Jarosława Gowina z Adamem Bielanem Jaki jest
1: stan tego meczu? Jeśli mierzyć stan meczu, cały czas używając terminologii piłkarskiej po y, zawodnikach, którzy są do dyspozycji y, lidera, no to m, widzimy, że to głosowanie na RPO y, pokazało, że tych ośmiu, y, dziewięciu, nawet dziesięciu cały czas pozostaje przy jego winie. Adam Bielan y, zdołał zagospodarować tych, którzy weszli z puli porozumienia w wyborach w roku 2019, ale od od Jarosława Gowina, to jest sporo na ten moment, ale to nie jest ponad połowa czy sporo ponad połowa, tylko to gwarantowałoby kontrolę w większości kontrola Dama Bierana nad tym środowiskiem, no i zrealizowanie scenariusza, o którym się mówi czy pisze, czyli wypchnięcia z rządu Josowa Gowina. Dzisiaj na to nic nie wskazuje, arytmetyka wciąż pozostaje po stronie Rosowa Gowina. I w ramach komentowania tego, co lubię, czyli polityki realnej, a nie tego tak, tak zwanego mi się, mamy sytuację, w której no, Jarosław Kaczyński być może doszedł do wniosku, że w tej chwili ta dekompozycja celem wypchnięcia Jarosława wina jest nieopłacalna, że dalej ta większość wisi na Jarosławie winie. Wobec tego przez okres przynajmniej wakacji do jesieni, do próby um, realizacji już nowego ładu w, w postaci ustaw, Ta koalicja będzie w takim kształcie, w jakim pozostaje
0: teraz. Być może to jest rzeczywistość wirtualna, ale mówi się o pewnej rekonstrukcji rządu. Między innymi mówi się o tym, że minister rolnictwa może stracić swoje stanowisko. Też o innych ministrach się mówi. Czy taka rekonstrukcja rządu nam grozi w czasie wakacji? Czy Jarosław Kaczyński zdecyduje się na to, żeby doprowadzić do kolejnej zmiany ministrów?
1: Nie wiem, czy ta rekonstrukcja odbędzie się w w trakcie wakacji, czy też będzie to przesunięte na wczesną jesień. Z całą pewnością potrzebne jest nowe otwarcie. Zresztą to zjawisko już obserwujemy od lat, że w tym okresie wakacyjnym jest tak zwany sezon ogórkowy polityczny. Dzieje się niewiele i jest ze strony i partii rządzącej, formacji rządzącej, ze strony partii opozycyjnych próba takiego otwarcia na nowo, nowego otwarcia właśnie wczesną jesienią, kiedy kiedy zdecydowanie więcej rumieńców nabiera u nas to polityczne starcie, które obserwujemy i być może ta rekonstrukcja zbiegnie się też z tym nowym otwarciem, tak jak powiedziałem, z tym, co jest w tej chwili dla obozu Zjednoczonej Prawicy najważniejsze, czyli w próbie zmaterializowania deklaracji związanych z Nowym Ładem, czyli, czyli uruchomienia procedury ustawodawczej w Sejmie tak, żeby część z tych y, y, propozycji ważnych wyborcze w roku 2023 została przyjęta przez Parlament jeszcze w tym roku, żeby to zaowocowało zmianami choćby jeśli chodzi o podatki od roku 2022.
0: Wczoraj Zjednoczona Prawica pokazała w polskim parlamencie swoją siłę. Wygrała i to zdecydowanie cztery ważne głosowania. Ochroniła wicepremiera Sasina, ministra Kamińskiego, ministra Dworczyka i wicemarszałka Terleckiego, ale opozycja przegrywa głosowania i też jest w trakcie poszukiwania i teraz ten mecz kolejny wewnątrz opozycji w polskim parlamencie. Czy wprowadzi tego swojego białego konia Donalda Tuska na scenę polityczną, który zjednoczy te wszystkie siły opozycyjne i ruszy do zwycięskiej batalii ze Zjednoczoną Prawicą?
1: No, jeśli przyjrzeć się tym próbom pokazania, że to na białym koniu Donald Tusk wraca do polskiej polityki, jednocze opozycje, to, to już mamy do czynienia chyba nawet z czymś więcej niż brazylijski tasiemiec. Brazylijskie słynne seriale, które pamiętamy z setkami odcinków, z tysiącami odcinków. To mamy teraz do czynienia z kolejną zapowiedzią, ale jak państwo zwrócicie uwagę, to to jest na razie cały czas w sferze... A, marzeń niektórych nawet tylko polityków Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, ale przede wszystkim to jest to, czego chciałaby część tak zwanego salonu czyli dziennikarzy, publicystów, tych, którzy robili wielkie kariery polityczne, byli tak zwanymi autorytetami medialnymi, autorytetami przekazu medialnego, przekazu politycznego. w, W czasach, kiedy Donald Tusk w polskiej polityce znaczył bardzo dużo. On teraz znaczy o wiele mniej, jego wyjazd 14, 15 rok do Brukseli objęcie funkcji przewodniczącego rady, potem szefa IPP spowodowało, że no, niejako był tylko i wyłącznie woli komentatora polskiej polityki. Teraz miałby wrócić, tak jak się zapowiada po raz enty, w sensie zaangażowania, próby zjednoczenia opozycji, a przede wszystkim próby konsolidacji, odbudowania pozycji Platformy. To jest operacja, moim zdaniem, obarczona bardzo, bardzo dużym ryzykiem. Już pomijam, tak jak wspomniałem, że Donald Tusk To nie jest ten sam wielki Donald Tusk politycznie, jak to miało miejsce jeszcze 10 czy 8 czy 7 lat temu. To jest także zupełnie inna konfiguracja, jeśli chodzi o scenę polityczną. To nie jest tak, że Platforma jest podmiotem dominującym, jest w tej chwili drugą siłą polityczną, z bardzo wyraźnymi problemami. No i pytanie, czy... Takie przyjście Donalda Tuska, wejście Donalda Tuska pozwoliłoby chociaż trochę odbudować pozycję. Tusk po prostu nie może sobie pozwolić na taką sytuację. Stąd myślę, że kalkuluje, że owszem wraca do polskiej polityki, próbuje skonsolidować przede wszystkim swoją macierzystą partię, Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską i okazuje się, że... Te ruchy mogą nie przynieść jakichś znaczących zmian w sondażach IN+. I co wtedy? Okazałoby się, że król jest nagi. Tego z całą pewnością Donald Tusk nie chce zrobić. I jeszcze jedna rzecz ważna to jest taka, że w samej Koalicji Obywatelskiej, Platformie Obywatelskiej, z całą pewnością nie wszyscy są zainteresowani tym, żeby wrócił Donald Tusk. Nie wszyscy są zainteresowani, a szczególnie, po co chcę zwrócić uwagę, to pokolenie w tej chwili, czyli Borys Budka, Otoczenie wokół Borysa Budki, przedziału 40-50. Oni bardzo długo czekali, żeby być liderami yy, Platformy Obywatelskiej. Nie wydaje mi się, żeby tak łatwo chcieli oddać co, to, co jest. Bo powrót Donalda Tuska to jest de facto powrót tego, co było. Czyli tych działaczy, którzy są starsi, to by oznaczało degradację w sensie tej hierarchii w Platformie Obywatelskiej tych obecnych yy, liderów. I za darmo czegoś takiego nie odda.
0: Wierzy pan, że te wakacje w, w polskim parlamencie i w polskiej polityce będą sezonem ogórkowym?
1: One być może spowodują, że będzie tej aktywności mniej zdarzeń, wydarzeń będzie mniej, ale też nie należy się spodziewać, żeby był całkowity zanik. Jest zbyt, na ostrzu noża postawiona rywalizacja między rządzącymi a opozycją, żeby wszyscy powiedzieli, no to teraz rozjeżdżamy się na dwa miesiące, nie rozmawiamy o polityce, dajemy Polakom odpocząć od polityki, wszyscy jedziemy na wypoczynek i wracamy. Zapewne będą jeszcze takie zdarzenia po drodze, które będą miały wpływ na na sondaże, ale jednak zakładam, że przez te dwa miesiące wydarzy się trochę mniej w sensie tempa tego, co dokonuje się na scenie politycznej, chyba, chyba że będą jakieś czynniki zewnętrzne, Mówi się m.in. o czwartej fali koronawirusa, zobaczymy co w w kwestiach geopolitycznych. Rosja, Niemcy, państwa środkowoeuropejskie. Być może to będą te czynniki, które spowodują, że jednak gdzieś tam znad jeziora, znad morza, z gór politycy jednak będą się do nas odzywali, komentowali i działali.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Marcin Palade, politolog, ekspert i znawca polskiej sceny politycznej, był gościem poranka wnet na zegarze godzina
1: 7.31. Trochę a propos Szwecji zeszpiewa teraz zespół ABBA.